0: 大家好，这里是看台 FM 之读体育，我是兔子。呃，我们已经花了两期节目来讲欧洲杯的内容了啊。其实离欧洲杯的开始越来越近了，我们也会越来越开始说离现在更近的欧洲杯的赛事。今天我们把时间首先锁定在一九八零年。呃，其实之前讲到，呃，一九七六年的欧洲杯是由帕年科一个非常有意思的勺子点球来结束的。呃，他给一九七六年的欧洲杯画下了一个非常完美的句号。而事实上，呃，仅仅过了四年时间，欧洲杯就有一个高潮跌入了低谷。其实，一九八零年的欧洲杯本来应该是一个非常具有划时代意义的比赛，呃，因为进行到这第六届欧洲杯的时候。呃，欧洲杯终于决定把比赛变成了八支球队进入决赛来打赛会制的比赛啊！之前都是四支球队啊，四支球队怎么说也打不出多少比赛，对不对？啊，他们希望用连续十几天的比赛，让更多的球迷进入球场，把欧洲杯正式的发展起来。但事实是，比赛踢得太乏味了啊！进球场均不到两个，呃，比赛当中的场景非常萧条呢。那看台上的场景依然非常非常的萧条，呃，主办国是意大利啊、呃，意大利有至少四座可以容纳七万球迷的比比赛场馆，但事实上它是空空荡荡的，而且因为因为之前呃一九八零年这个比赛之前呃两个月欧洲杯开，目前两个月 AC 米兰的假球案让这个比赛顿时陷入了阴影。呃，同时还有一些跟政治相关的因素啊，导致这个比赛有一些不那么舒服。那欧洲杯的比赛就在这个。不好的气氛当中展开了。那我们把事情回溯一下，说一说预选赛当中的事情。其实预选赛还是挺有意思的。在预选赛的小组赛当中啊，和匈牙利还有苏联同时分在一个组的希腊，出人意料的拿到了本小组的第一、啊、拿到了把这两支强队淘汰出局的同时，自己也拿到了决赛决算的资格。当然，没有人想到二十四年之后，他们创造了希腊神话啊啊！那参加本届欧洲杯的比利时队。是历史上最几乎最强大的一支比利时队了啊啊！当然现在也挺强的啊，呃、啊，那当时球队的主教练就是非常著名的古伊西斯啊，这个是一个非常知名的名宿吧，应该说，呃、啊，当时的预选赛，呃、啊，比利时只有在格拉斯哥战胜苏格兰才能以小组第一出现。那、啊、的确比利时做到了，啊，那包括西班牙。包括处于过渡阶段的荷兰，还有卫冕冠,冠军杰克斯洛法克都不是很被看好。那有一支球队其实是在预选赛当中表现是非常出色的，叫做英格兰。他们在八场比赛当中啊拿到了七胜一平的骄人战绩啊。这里有一个非常重要的球员要说一下，这个人叫做凯文基冈啊。现在大家知道他是一个非常知名的教练，哎，现在应该已经不带任何球队了吧？啊，之前是很有名的教练，他在一九七八年和一九七九年两次拿到欧洲金球奖啊。他在八场欧洲杯的预选赛当中为英格兰打进七球，啊，整个欧洲杯预选赛啊，英格兰打进二十二个球。当时他们都非常自信，说没有一支球队可以比得上我们，啊，那当时进入八支进进入决赛的八支球队是捷克斯洛伐克、西德，那就是德国啊，荷兰、希腊、比利时、英格兰、西班牙还有意大利，那。意大利，我们先说意大利啊，一九七八年的世界杯上啊啊，意大利给大家留下了非常深刻的印象啊，但是有一个非常重要的原因，就是精通保罗罗西的确诊让意大利的进攻啊实力大减啊，他们和英格兰、比利时、西班牙分在了一个所谓的死亡之组啊啊，这里要提一下规则啊，这里八支球队啊，欧洲杯把决赛阶段增加到八支球队之后呢，他们取消了半决赛啊，没有半决赛，就是。每个组的小组第一自动进入决赛，小组第二自动争第三、第四名。也就是说，小组赛对于最后的决赛影响是非常非常大的。呃呃，回到意大利这个小组啊，意大利、英格兰、比利时、西班牙这个死亡之组。呃，意大利依靠自己的“混凝土式防守、啊”这个词，大家现在一直用。零比零逼平西班牙，零比逼平比利时，一比战胜英格兰。他们只进了一个球，但是一场不败。可是他他们并没有拿到冠军啊，们并没有拿到小组第一，拿到争冠的资格。小组第一出现的是比利时人啊，比利时人凭借出色的阵容和教练的出色指挥，第一次杀入了大型赛事的决赛。而意大利排名第二，而凯文基冈啊，之前放话说没有球队比得上我们的凯文基冈，一球没有进，完全没有了预选赛的风采啊。英格兰的出局也就在情理之中了。与此同时啊。呃，天才球员不断涌现的德国队啊，包括鲁梅尼格啊，包括二十岁的小将舒斯特尔啊，当时还只是一个小将。呃，那个时候舒斯特尔在中场几乎就是才华横溢啊，就是没有人能够阻挡的感觉。呃，他的队友赫鲁贝什说啊、呃，我我从来没有见过像他那么完美的球员，他可以将全队完全连接在一起。呃，那德国队的分组就相对好一些啊、呃，卫冕冠军捷克斯洛伐克当时并不是很强大。啊，还有黑马希腊，还有在过渡期的荷兰，那他们在小组赛当中一比零击败捷克斯洛伐克啊，爆了点球大战，上一个上一个欧洲杯点球大战失利的深仇大恨啊，接下来三比二击败荷兰，零比零打平希腊，两胜一平的成绩，小组第一出线，而捷克斯洛伐克竟然还击败了希腊，打平荷兰，小组第二。两个小组的第二名啊，进行三四名决赛，就是意大利和捷克斯洛伐克啊。拿到小组第二就意味着你没有进决赛的资格了啊。双方进入了点球大战啊，达到八比八的时候呢，呃、啊，意大利最后点球不中啊，捷克拿到了第三名啊。但事实是，意大利这支持球队两年之后拿到了世界杯。当然，世界杯不是我们的话题，然后只提到一下，因为这待会儿跟我们一九八四年的欧洲杯也有一点关系啊。那决赛就在比利时和德国进行啊。比利时其实是一匹大黑马，他们从来没有杀入过，呃，世界大赛的决赛，呃，或者说洲际大赛的决赛。而德国是连续第三次杀入决赛了啊。他们如果如果上一届运气好的话，点球大战他们赢的话，他们已经完成卫冕了。那一九八零年六月二十二号，罗马奥林匹克球场啊，现在还是罗马和拉教的主场啊。德国人的进攻还是显得相当从容不迫的啊！虽然虽然比利时队范德尔雷肯用点球在七十五分钟扳平了比分，但是，呃，中场前两分钟，赫鲁伯克这个一直本来一直在替补席上的怪物啊，他接鲁梅尼格左侧的角球头球，完成了德国历史上最伟大的进球。二，这场比赛第一个进球也是他进的。那德国队终于将第二座欧洲杯收入囊中，他们也成为了欧洲杯历史上。第一支拿到两个冠军的球队，相当相当的了不起啊！呃，那一九八零年的欧洲杯，相当相当的精，其实还是相当的精彩的啊。德国队成就了他们，其实如果不是一九七六年他们在点球大战中的实力的话，他们已经成就了三连冠的伟业啊。他们有机会可以把德劳内杯收入囊中的，但是捷克斯洛伐克拒绝了他们啊，因为一个勺子点球。那一九八四年欧洲杯回到了。回到了他的故乡，或者说，呃，第一届创办他的地方就是法国啊。规则上又一次做出了微调，八支球队依然分成两个小组进行单循环的比赛啊，还是小组前两名出现。不过，其实为了增加一些偶然性和不确定性呢，增加了半决赛，就跟现在一样 ，A 组的第一打 B 组的第二 ，B 组的第一打 A 组的第二，然后胜者进行决赛。呃，那规则说，我们还是来说一些预选赛这样的事情、啊意大利人非常意外地出局了。出局的意思是说，他们并没有杀入欧洲杯的决赛圈。为什么让人意外啊？其实，一九八零年他们的表现也没有那么出色，只是第四名而已。主要是因为一九八二年他们拿到了世界杯的冠军，但是，呃，一九八四年他们他们在八场预选赛当中仅仅赢了一场啊。虽然呃，当时意大利国家队巨星云集，但是他们的表现是相当相当的烂的啊。呃，和意大利人一样，德国人的战车也开始慢速运转了。他们渐渐的开始老去了啊。呃，但是西班牙队创造了一个不大不小的奇迹啊。他们必须在最后一场啊净胜马耳他十一球才能小组出线啊。那场比赛虽然西班牙还罚丢了一个点球，他们还丢了一个球，但是他们还是以十二比一击败了马耳他，神奇的获得了这个欧洲杯决赛阶段的入场券啊。那说完了一些不怎么出色的球队，那来说这支这支欧洲杯上最出色、最出色的球队，就是东道主法国队啊。法国队其实之前就在世界杯上大放异彩，打进了半决赛嘛。一九八年，那两年之后，他们的实力更上一层楼。新出炉的好门将巴斯为他们添加了一道世界级的防守线。那费尔南德斯在中场担任防守重任。那前面的就是一个超级铁三角啊！大家说到铁三角，铁三角应该就会提到法国队的这三个人，他们就是普拉蒂尼、吉雷瑟还有迪加纳。呃，在那个时候的世界足坛，没有比这更有天分的中场组合了啊！那普拉蒂尼更是少见的天才，聪明、技术出众，又擅长在大场面表演。他当时效力于尤文图斯啊，他创造着令人难以置信的进球记录。在这届比赛之前，普拉蒂尼是一家连续两年的最佳射手。啊、呃，对于方丹之后啊，方丹是一九五八年呃世界杯的最佳射手而且他在罗纳尔多之前，他是世界杯历史总进球纪录的保持者。呃，自方丹之后，法法国队就再也没有一个非常好的能稳提供稳定的进球的球员了。那普拉蒂尼虽然并不是一个纯正的前锋，但是他的攻击力相当相当的强啊！所以对于法国队来说，普拉蒂尼能不能进球，对他们来说很重要。呃，在揭幕赛当中啊，普拉蒂尼就打进了全场唯一的进球，一比零击败了丹麦。呃，之后用5比0击败比利时， 3比2击败南斯拉夫，这两场比赛普拉蒂尼都连续上演帽子戏法，也就是说，在整个小组赛的三场比赛当中，普拉蒂尼一共打进了七个进球。当然，法国队三战全胜，毫无疑问地拿到了小组头名。呃，丹麦位于小组第二啊，因为他他们其实缺席了1980年的欧锦赛，但是他们。也出现了一批相当出色的球星啊，这为他们之后的某一件事情啊，这个我们下一段再说，提供了基础。我这里只提一个名字，就是十九岁的小将米歇尔·劳德鲁普，大啊，懂球的大家应该知道是怎么回事了啊。那半决赛当中啊，丹麦的对手是另一组的小组第一，西班牙，就是创造了出现奇迹的西班牙。啊，他们在小组赛当中一比一战平了罗马尼亚和葡萄牙，但最终关键时刻击败了德国，让德国老迈的已经有些老迈的德国战车无缘晋级。而当时的小组第二是葡萄牙啊，也是一个没有怎么进入过呃大赛最后阶段的球队。呃，他们对阵的是东道主法国啊。西班牙和丹麦的比赛打到了点球大战。啊，那西班牙通过点球大战击败了丹麦，杀入了决赛。但这届杯赛毫无疑问应该属于法国队，还有普拉蒂尼。在这一场史诗般的半决赛当中啊，其实九十分钟双方打成了一比一，可见葡萄牙的实力还是非常非常强的啊。那比赛进入加时赛，九十分钟，葡萄牙二比一领先，打进一个球。但法国队绝对不允许自己在主场失利啊。多梅格先将比分扳平，接着铁三角开始发威了。迪加纳助攻普拉蒂尼在中场前一分钟完成了绝杀，把法国队送进了和西班牙队的决战。决战在巴黎王子公园球场进行了。啊，虽然全民的期望让法国队背上了包袱，但是而且他们的上半场表现真的不怎么样，但是。他们的天才实在太多了啊！五十七分钟，普拉蒂尼的任意球破门，让西班牙队的门将无可奈何啊！这是普拉蒂尼在第五场比赛当中打进的第九个球。呃，虽然呃，洛克斯此后被罚下，但是他们坚持到了最后，最后时刻又打入一球，二比零获胜，历史上首次在重大的足球赛事上夺冠。呃，我相信呃，在他们的本土啊、呃，在。在法国本土获得冠军，呃，欧洲杯的创始人德拉内先生在过世将近三十年之后看到这一幕，应该会在天堂非常开心的笑着吧？啊、呃，那要不要放一首跟天堂有关的歌呢？好吧，放吉他之神 Eric Clapton 的《Tears in Heaven》。啊，很不忍心把音乐拉下来啊，真的很好听，呃，这毕竟吉他之神嘛，啊，歌声跟吉他的搭配还是相当出色的啊，这个我相信这个歌听一遍应该就会喜欢上嘛。好，继续讲跟欧洲杯有关的故事。其实之前的一九八四年的欧洲杯，基本就是属于法国的一届欧洲杯啊，在法国进行，法国的球迷很开心，因为法国拿到了冠军。然后普拉蒂尼五场比赛打进九个球，啊，这样的进球效率在之后的欧洲大欧洲杯上也没有人可以做到这一点，啊、呃，太恐怖了，太夸张了啊！那其实前面提到了一个词，就是法国队蒂加纳、吉雷瑟还有普拉蒂尼的铁三角。那“三”这个字现在用来形容很多进攻的组合就很常见啊，皇马的 BBC 组合啊，三个人；呃，巴萨的 MSN 组合，三个人，等等等等。那要说到我第一次听到“三”这个，从年份上来讲更早的的其实是铁三角，但是从我认知的角度上来讲，我最早知道的跟“三”有关的一个组合啊、呃，就是1988年其实才暴露在暴露在大家面前的。啊、呃，其实有两个，一个叫做荷兰三剑客，一个叫德国三驾马车。那其实这这支球队、这两个球队的，在1988年欧洲杯上的表现都是相当相当的出色的。呃，先说德国队好了啊，在贝肯鲍尔的执教下啊，足球皇帝啊，德国队在1986年的世界杯上刚刚得到了亚军啊。其实无论如何，你都得承认这个德国队很强。他们，呃，一九八四年呃表现略略有一些不尽如人意。大家说呃德国队老了啊，德国战车老了。但是他们的复苏非常的快啊，而且在加入了约尔根科勒还有克林斯曼之后。呃，包括老将沃勒尔也、哦、重新恢复了状态啊。德国队的阵容甚至比世界杯的时候还要再强。呃，而但是令人意外的是，这次没有看到卫冕冠军法国队出现在决赛当中啊、呃，决赛圈当中啊、呃，他们的表现、呃、在在预选赛当中就被淘汰了。而意大利队其实比较特别啊，这支意大利队是当时以二十一岁以下国家队为班底的啊、呃，里面有一些名字大家就非常非常熟悉了，比如保罗·马尔蒂尼。比如维亚利，比如曼奇尼等等等等啊！其实这支年轻的意大利队让让大家看到了意大利的未来啊。事实际上，他们之后的表现的确非常的出色。另外一支让人呃让人觉得充满期待的球队是英格兰，啊、呃，英格兰呃其实他的中场那时候拥有罗布森、霍德尔、还有沃德尔，包括希尔顿、比尔兹利、巴恩斯都很出色啊，他们的表现都很出色，而且锋线上是莱因克尔。啊，莱因克尔是一个非常优雅的前锋啊，我觉得用“优雅”这个词来形容，呃，一个前锋其实不太多见的，但他的确是这样一个人选。那我们把比赛回到决赛阶段啊，决赛阶段的揭幕战当中啊，呃，两支非常强大的球队相遇了啊，德国队和意大利队。那两队战成了一比 1, 然后两个队都击败了同组的丹麦和西班牙啊，当然东道主解德国。拥有净胜球的优势，所以他们拿到了小组第一。意大利拿到了小组第二。呃，再看另外一组啊、呃，另外一组的英格兰队在在预选赛当中发挥非常的出色，但是这并没有什么卵用啊、呃。现在大家都知道英格兰啊，包括这一届欧锦赛，二零一六年的欧锦赛，呃，英格兰在预选赛当中的表现也相当相当的出色啊，好像十战全胜吧，我没记错的话。呃，但是他们在就是正式比赛当中就不行啊，第一第一场就零比一不敌爱尔兰队啊，爱尔兰，爱尔兰其实当时，当时应该算是英格兰的小弟之类的级别啊，但最终这两个球队都没有都没有晋级啊，苏联队和荷兰队名列小组前两名进入半决赛，其实最后一轮之前，爱尔兰本来是有机会的，但是零比零，只要他们只要打平就能出现，啊，这个词很熟悉是吧？打平就能出现，但是他在最后中场前的八分钟失球了啊！荷兰队晋级了，晋级了半决赛。呃，那当时进球的人并不是荷兰三杰、这、克、个，这个人叫做基福特，他把荷兰队送进了半决赛。没有他，荷兰队小组赛就被淘汰了，更不能说提后面的辉煌了。那当然，呃，荷兰三剑客还是相当相当强大的啊。呃，先说巴斯滕啊，巴斯滕在第二场对阵苏联队的比赛当中替补出场啊，在第二场比赛击败英格兰，他出场上演帽子戏法。啊、呃，那我觉得真正其实有意思的比赛是德国和荷兰的半决赛啊。呃，那之前的三十二年当中，荷兰队从来没有击败过德国队啊，而且这场比赛。马特乌斯率先点球破门啊！德国三驾马车就是指布雷默、马特乌斯还有沃尔啊，这个三驾马车、嗯。那马特乌斯首先点球破门，那之后罗纳德·科曼也罚进点球，帮助球队扳平了比分。那比赛的最后时刻，决定比赛战局的人是谁？这个人还是范巴斯滕啊！范巴斯滕在这个这个欧洲杯这一届一九八八年的欧洲杯上表现实在实在太出色了。他进球，他的八十九分钟的进球帮助球队晋级啊，这几乎就是一个绝杀嘛。那这一场胜利也帮助荷兰人报了1974年世界杯决赛当中不敌德国人的一个，我觉得是深仇大恨啊，非常大的一个深仇大恨。也就是说，范巴斯滕帮助他的他的恩师克鲁伊夫和内斯肯斯报仇了啊。那同时，苏联队也在半决赛当中2比0击败当年的青年劲旅军意大利啊，荷兰和苏联在决赛当中再一次相遇啊，就在小组赛当中，苏联是赢球的1比0啊，那我们回到这场决赛当中，其实70年代全攻选手的荷兰足球啊，在。世界杯上两次功亏一篑 啊， 七四年决赛输给了德国 队， 七八年的决赛输给了阿根廷队。这一次 啊， 他们又一次打入了决赛啊。那这场比赛完全属于荷兰三剑客 啊， 首率先进球的人叫做古利特。呃， 古利特当年编着辫子还是相当帅的 啊， 现在应该已经把头发剃光 了， 也胖了很多啊。他不是一个什么成功的教 练， 但是作为球 员， 他还是相当牛逼的啊。之后，范巴斯滕打进了可能欧洲杯历史上最精彩的一个进球啊！他在球门右侧接到了一个长传，接到了后场的一个长传，几乎零角度的情况下，一脚抽射打进了死角，呃，让当时苏联的国门达萨耶夫蒙羞啊！达萨耶夫是苏联继亚辛之后又一个非常非常出色的门将，但是对于对于巴斯滕的这个射门，他一点都没有办法啊！我觉得这场呃这场比赛或者说这场比赛或者这届欧洲杯最让人记得的场景就是巴斯滕的这个零角度破门，啊、呃，他应该会永远的留在这个历史上。当然，呃，这一届荷兰队的夺冠，呃，让人觉得啊、呃，其实全攻全守或者说非常呃非常具有观赏性的打法也是可以拿到冠军的。呃， 但没有 人， 没有人想 到， 在之后的很多年的历史 上， 荷兰队一直都没有再拿到过冠 军， 甚至在2016年欧洲杯扩军到24支球队之 后， 荷兰队竟然没有杀入这一届欧洲杯的决赛 圈， 连24支球队都排不进了。当 然， 我相信这是一个意 外， 我也相信荷兰。呃，荷兰的足球会再一次爆发，但是事实就是事实，我们荷兰球迷可能就一直需要去回味1988年范巴斯滕的那一脚射门吧。好吧，那我们说1988年的欧洲杯属于橙色的郁金香的香味，那一992年的欧洲杯就属于一个诞生童话的国度，叫做丹麦。这届欧洲杯注定会载入史册，我们慢慢说。还是先说预选赛啊，呃，预选赛当中，法国又创造了一个不大不小的奇迹啊。他们之前一年表现并啊、呃，在拿到冠军八四年拿到冠军之后八八年沉沦，并没有杀入决赛圈，但这届他们又一次崛起了。他们在预选赛当中八战全胜啊，八场比赛战胜了包括西班牙，还包括前捷克斯洛伐克这样的强队啊，都是拿过冠军的球队。呃， 八场预选赛当 中， 法国总共打进二十球 啊！ 两位非常出色的球 员， 这两位球员大家现在应该已经听说过了 啊， 一个叫做帕 潘， 一个叫做坎通纳 啊， 曼联的国王啊。那我相 信， 随着时间的推移 啊， 越来越靠近现 在， 大家应该会对现在节目当中提到的人物越来越熟悉。那在预选赛当 中， 呃， 英格兰队也表现相当不错啊。那一年，二十一岁的阿兰·希勒首次代表英格兰队出战，这也是值得标记的一笔。呃，另外一支呃英伦三岛的球队也表现得非常的出色，呃，他们是苏格兰，他们以一分的优势压倒罗马尼亚和瑞士，杀入了决赛阶段的比赛，这也是苏格兰首次杀入欧洲杯的决赛阶段。呃，而卫冕冠军荷兰队虽然还有几个之前的八八年决赛冠军的成员，但是实力。已经比不上之前了，啊，不过他们好歹杀入了决赛阶段嘛，对不对？呃，意大利呀、西班牙、葡萄牙根本就没有杀入决赛阶段啊。这这届杀入决赛阶段的八支球队是英格兰、法国、瑞典、丹麦、德国、荷兰。苏联和苏格兰，啊，当然，事实是肯原本肯定是没有丹麦这个参赛球队的，原本该应该出赛的球队叫做南斯拉夫，但是因为巴尔干危机，他们被全球禁赛，他们不能参加任何的比赛。那丹麦队非常幸运的最后一刻顶替南斯拉夫参赛。啊、呃，那当然，后面的故事其实大家知道个大概，因为丹麦队创造了一个非常大的一个神话。啊，先说一个有意思的故事。好了，丹麦丹麦当时的主帅叫做尼尔森，啊、呃，尼尔森在，他原本已经决定开始过他的假期，他本来计划装修自己的厨房，但是事实是他后来被召回了国家队，要到瑞典去参加比赛。事实是，当他们他们拿到这个参赛资格，离比赛之前只有两个礼拜的时间了。而且有一个非常大的麻烦是，中场指挥官米歇尔劳德鲁普决定不随队参赛。当然，他可能有自己的考量，可能他的计划已经有了安排，这没有什么好苛责的。所以啊，备战时间段外加主力核心不参赛，让他们的呃，其实没有人会看好丹麦队在这个1992年的欧洲杯上的前景。大家可能就认为啊，这就是一个炮灰而已啊。呃，所以他们第一场和英格兰零比零互交白卷的时候，就没有人感到意外了。啊，他们第二轮小组赛表现依然让人感觉非常正常。他们零比一击败，零比一惜败给了东道主瑞典队。啊，对啊，那时瑞典队也是相当强大的啊。布洛林、达和林这两个前锋是非常强的，一黑一白啊。布洛林是个娃娃脸，我对他印象最深的是1994年的世界杯，他我记得他打进了五个球吧。他在这届欧洲杯的表现也非常的出色。但是，呃，一切从小组赛的最后一场开始逆转，呃，丹麦队爆冷二比一击败了法国队，啊，法国队那时候的主教练是普拉蒂尼，啊，八四年的进攻，啊，球场的核心已经当了主教练，啊，结果因为小组变幻莫测的局势啊，他们紧随瑞典之后也拿到了半决赛的资格啊，让人有一些意外。而另外一个小组呢，其实也让大家感受到了欧洲格局的变化啊。那是德国，那是德国第一次以统一的身份参加欧欧欧洲,欧洲杯啊。呃，苏联也以独联体的身份参赛啊。那、啊、独德国，德国当时刚刚推倒柏林墙啊，一九八九年的事情。呃，那卫冕冠,冠军荷兰队拿到了该组的小组第一啊。当时。呃，已经不是三剑客的时代了。三剑客的辉煌其实很短，范巴斯滕很早就退役了，他只有三十岁还是三十一岁就退役了，因为他的伤病。啊、呃，大家都觉得很可惜，因为他的伤病如果放到现在的话，是完全可以治愈，而且可以完全恢复参加比赛的。呃，这样一个出色的球星在非常早的年纪宣布退役，其实大家是非常惋惜的。那当时荷兰队又出现了一位类似像范巴斯滕，气质和范巴斯滕非常相似的一位射手，他的名字叫做博坎普，对，他就是我传说中的冰王子啊，呃，那，呃，他们在其实博坎普在对阵苏联队的比赛当中有进球，然后对阵德国队的比赛当中也有进球，包括他在对阵半决赛对阵丹麦队的比赛也有进球啊。呃，博坎普率先进球之后啊，丹麦队的拉尔森连入两球，帮助丹麦队反超比分。但是里杰卡尔德在最后时刻扳平了比分，双方进入加时赛。加时赛当中，双方都没有进球，被迫进入点球大战。那1988年的英雄范巴斯特啊，当时体现了一件事情，叫做英雄迟暮啊。他的关键的点球被丹麦队的门将舒梅切尔扑出，把丹麦队带进了决赛。那我觉得，在布兰劳德鲁普不在不在场上的情况下，丹麦队当时的表现其实是以防守为主的，而防守当中最重要的任务当然就是舒梅切尔。舒梅切尔后来就是曼联队的门神啊。呃，那其实丹麦队的这样的打法其实延续了挺多个挺多个年头的，就是稳守反击，然后。可能有一些出人意料的进攻的手段。好，那一九九二年欧锦赛的决赛在瑞典的哥德堡进行，决赛对阵双方是德国队还有丹麦队。呃，那德国队其实是击败了东道主瑞典杀入决赛的啊。决赛第十八分钟，呃，一件不太容易发生的事情发生了，就是丹麦队在十八分钟就进球了，而且进球的叫做延森，他其实是一个防守型的中场球员。啊！之后维尔福特打进了第二个进球，完成了丹麦童话。虽然德国队奋力反扑，但是舒梅切尔用他的表现证明了你们这一切都是徒劳的。啊！丹麦童话就这样完美的诞生了。一支呃，两周之前还比赛开始两周之前还没有办法参赛的球队，到最后完成夺冠，是一件我觉得是一个奇迹。当然，因为丹麦是一个生产童话的地方，所以。我们更愿意把1992年叫做丹麦童话，呃，当然后来的欧洲杯也发生了类似这样的事件，那之后再慢慢的说。最后一首歌，我们还是放 Eric Clapton 的歌好了、啊、那今天就放两首他的歌好了啊，另外一首他的最知名的单曲吧，《Wonderful Tonight》美妙的夜晚，就对于丹麦队来说当然是个美妙的夜晚。今天节目就到这里，拜拜。
1: Ashes on the ground.